0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是凌霄 FM， 我是安妮
1: 。什么
0: ？白讲。啊，我们今天请到了野史下酒的恶霸波作为我们今天的嘉宾
2: 。大家好，我是恶霸波。嗯
0: ，然后我们是因为想要聊一下跟唐朝有关的。
1: 对对对,对，历史电影吧，就是就是、历史题材的电影，然后就以唐朝为为一个切入口，我觉得太大了。申马跟我说的时候说要聊电影，我说挺
2: 好的，然后直接他就告诉我要聊唐朝豪放女
1: ，<笑>然后我就
2: <笑>我就惊了，嗯。<笑>嗯我就感觉申马一定是个有故(笑)事的男 人， 是 吧？ 经常在
3: 节目里夹带私货。选这个片
2: 子， 反正不 是， 我觉得不是害 我， 就是他想火。
1: 肯定是后 者， 肯定是后者。他想 火， 我想火。他
0: 确实对这个片子好像非常的喜欢。嗯
1: 嗯， 不， 我是觉 得， 因为你聊唐 朝， 其 实， 嗯， 就我听过别的播客电节目里 头， 其实有原来有聊过。因为唐朝是个挺典型的，就大家都会选的一个历史题材嘛。就是我除去民国，民国离我们很近，清朝就是唐朝呢。相对于什么宋朝，啊，比如说包括南北朝啊之类这些时期，汉那可能会题材比较多，有趣的人也会比较多。嗯，对。然后呢，它一部分是因为源于史实，就是历史中的人物比较有趣，还有一部分是因为唐传奇的故事也很精彩，就很多人会取材唐传奇。唐传奇是中国小说的开端。对,对,对，就是它是所谓的这种民间文学吧，可以、嗯、理
2: 解、啊？因为古代嘛，识字率很低，嗯，然后文盲特别多、嗯，所以呢，真正拿字儿去记载的东西，都是要么就是朝堂的，要么就是经，嗯、要么就是史。对、嗯嗯，那么像这个集的部分就很少，嗯、而且这个小说这种形式呢，在咱们说就是你再往上啊，就是神话。嗯、神话呢，它其实有的时候并不一定适合老百姓，它是就是怎么说呢？它是再往古代，它更偏信仰啊，你明白那种感觉吧？所以它就是说，我们抛开神圣性
1: ，抛开政治性，就是拿来娱乐的东西。唐传奇算是小说的一个开端、嗯，而且就是我看鲁迅他整理的那个《中国小说史》里头，其实基本上也是用从唐传奇开始开始聊的，对,对。所以呃，我觉得因为就唐朝的题材比较多嘛，所以大家呃各个大我们知道的就是比较有名的大导演，国内的都触碰过类似这种题材。哦、所以啊、呃，我觉得拿这个当个切口吧，呃、嗯。那你们感觉就偏偏想聊这感觉、呃对你对？没没没没，其实我是觉得，比如说像狄仁杰啊，我是其实是跟瓦波约了个系列，想看看、呃、看看能不能就是化学反应有 O 不 OK？ 包括听众觉得就是我们聊的东西好不好玩？对，对啊、如果好玩，我们可以再多聊两期。所以这期
0: 找了一个比较容易引起化学反应的，对、哦、
1: 对对对,对,对先找个。我觉得你这期聊
0: 完可能之后往另外一个方向发展了，嗯
1: 、<笑>就就是聊一个 AV 系列，对、啊、对，也也不是不行。
0: 对，那就<笑>那,那,那就我我跟白江先退出一下这个话题了。
1: <笑><笑>那个，对我我是我是觉得就是因为唐朝，呃，一方面这个说白就是我们民族自信嘛，就是觉得那个时代实际上代表我们一个比较巅峰的强悍盛唐嘛，对对对，中国人都会。嗯
2: 对这两个朝代推崇一些，
1: 包对包容天下。然后呢，在美学上，你也会觉得，因为我自己也去过莫高窟，就是你明显能感觉到，因为它是从应该是从唐开始一代一代往后修的，就经常甚至有的是从南北朝时，对对对,对慢慢，然后它又开始一件，甚至一开始慢慢的，就是往上盖嘛，一层一层的，就是有那种剥落了才能看到下面，其实还有画。就当时看，就是导游给我介绍，就是说有一个宋代。应该是唐代塑的一个五米还是六米高的一个佛像，嗯，然后呢，呃，他说是唐代修的，宋代修复的，当时他就给指，他说你看那个宋代修复的那个那个那个衣角衣襟衣角，他说明显看出来就是拘谨矮板。嗯，然后他说：“你看唐就是他，因为他其中有一个一角坏，另外一个一角是原来的老的唐代的。”他说：“你看这个，就是那种开阔、放松、松弛,弛的感觉，包括那种华丽的那种飞扬的感觉，只有唐代人的审美才有的。”嗯，所以我觉得这个也是为什么说影视素材大家都最后愿意拍一个跟盛唐有关，就是盛唐代题材的东西。我觉得像《刺客聂隐娘》啊。嗯嗯狄仁杰系列，然后包括《妖猫传》猫是，这是可能大家《长安十二时辰》，我觉得这都是大家可能都应该，哎比，比较容易能看听到的一些东西，嗯。但是其实我是觉得这个题材可以往前数的更更早一些，就是我们聊一个新浪潮时期的，嗯、对八几年的一个东西一个片，八、嗯、四年的了啊，非常早了，老少对对对，哎，对老少式的就是 S B 开头的一个对对特别暴露年龄的、那、一个选择，对，所以我们这两位女主播最近新看的，对，都没看过之前都啊、嗯、新看的，怎么样，
2: 这个、小白酱跟这个安妮觉得？有何感想？就是咱们开玩笑说它是一个三级片但是其实把它放在三级片里有点不公平，嗯、有点不公平、啊嗯。色而不淫拍的、啊，对，是吧？就是很克制
1: ，应该、就是哦、对
2: 吗
3: ？你觉得克制吗
0: ？然后看见安妮翻了个白眼
2: ，啊，安妮不是这感觉吗？觉得
0: 啊，没有，我刚刚就是觉得有点作、啊。没有，我看的时候不就一直在吐槽吗？嗯、首先，这个万子良这个角色让我有一些匪夷所思，另外就是。我觉得可能就是这不跟你刚刚说的我我不是个铁梯，真是可惜了嘛。嗯，呃，充分的揣摩了一下女主角铁梯的心理
1: 。对啊，就
0: 是对，觉她对于这个女
1: 女,女女的那个关系解读的，对我对我对
0: 我觉得我对这个女女关系解读的更加深入和理解更加的透彻一点
1: 。对<笑>、嗯、这里边的男的感觉都有点无感
0: 。对对对，就是。嗯我站在女主的角度带入了她的心情之 后， 并且开启了我铁器的脑 子， 嗯， 我就觉得这个这个片 儿， 嗯。怎么说呢？我怎么感觉不像是拍给你你,你们看的？嗯、<笑>我觉得他更超前，嗯、就
1: 是他应该就是一个，他就是很超前。对对对，对啊、他从创、啊啊、作理念上肯定是个。对对
0: 对，我就觉得他看起来是一个，就是虽然可能喜欢这个片的很多，就是像比如说你们两个男的都看过，但是我们俩女的没看过，但我怎么看都感觉这片儿像是个。那个女女女片 儿，
1: 所以我就说他的标签有点问题 嘛， 吸引
2: 来的都是 对， 就是他其实打了一个擦边 球， 因为在那个年代 吧， 香港有很多这个所谓的情色片、风月 片， 然后开始有分级制度出现。那么，其实，在那个年代呢，就是很多人都会来打这个擦边球，嗯、就是打着所谓的情色的这个标签然后包括他这个名字，也就是要对对对要吸引人眼球、嗯。但是他这个呢，实际上我们用现在的眼光看，就是叫标题党吧。对、嗯，嗯，其实它的内容不是对男性的那个兴趣去拍的，就是他一点都都不是那种很低级的色情。对对对,对、嗯，就是因
0: 为那个刚刚白酱布也觉得那些。心爱场面拍的特别美嘛、嗯，都特别不像，就不像那个刚刚有一位围观的群众说，这个拍的都太假了，这个现实、啊、现实都不是这样的。不,不不，他是
1: 他是回忆自己的中学时代。
0: <笑>不，就是你从三级片的角度来说，他也很不一样嘛，就是他的美感，就是其实是很足
1: 的。这打光布景，对，我我是觉得他的《伏娃道》不仅仅是
0: 打光布景，我觉得连姿势都非常的美。呃，就是脱离现实的美，
2: 就是它符合美学的那个比例结构，对对对对它的姿势、嗯，包括尤其是把女性的那个腿拍得很修长的这种，放在屏幕里的这些位置。嗯嗯都明显不是一个只是为了就是所谓的这种快感情欲去弄的，就它还是一个纯娱乐向的东西。对它很讲究这个美学的怎么说呢？铺陈和构造吧。嗯，所以这个好多，反正我小时候是当成三级片找来看的。嗯，然后看完了以后呢，就是、嗯、肯定是对看完了以后呢，就觉得就是不过瘾。<笑>对,对，就因为看三级片的心态都是快倒着看嘛，是吧？而这个东西快倒，反而是需要长大一点回过头来再看，对这个片子才会发现，有画面预览都看不见什么有效信息<笑>。<是吧笑>对，反正这个的确是，就像你们俩的这个感觉的，他某种意义上其实不一定是给男人男人看的,是的，是个其实可
1: 很女性视角的片子，嗯、对,对。
2: 但是恰恰也是这个，所以他现在拿出来看吧。因为我我我我也那个发现网上有修复版高清的版本的，不过时。对这个不过时讲的就是说，从它的画面美感，就是浮华道，再到它的所谓的作者的表达吧，就是导演的个人表达，到现在看都不很，不但不过时，而且反而这个时代，因为咱们现在男女关系很紧张。所以他这个片子，<笑>对吧？就咱们这个时代男女关系挺紧张的嘛。啊、现在这个欧美刮过来一阵这这阵阵妖风啊、呃、女权<笑>女权崛起。所以他这个这个片子现在看呢，反而更具有一些怎么说呢？就是好像超前的这种对，对
0: ,对,对吧？因为他的女性主体意识很强，他那好里面很多台词都是、啊、就是说你为什么就是卑贱的什么去。让男人什么怎么怎么，你？对你你,你为什么属于男人,你于男人？你属于你自己，就是这种话，我感觉随便挑。所以你觉得很作
1: 那段不也是他也是表达这个意思啊
0: ？是，但是我是带入到了主角的心境，我觉得他有一些别的想法嘛，就是
1: 、啊、你干嘛现在才来是吧？你想来就来。<笑><对><笑>
0: 对，我觉得就是就是，如果你要探讨女性这个、嗯，就是通过这电影探讨女性议题的话，我觉得其实也也有很多可以讲了。就是因为我刚刚，嗯、比如说我刚才吐槽那段，就是他对于他自己的这个，不管是婢女、嗯、是是吧，就是他对婢女的这种占有欲，其实一定程度上也表现出来他自己对于这种男女男女角色这种，其实也有这种。我觉得虽然看起来他是一个很好像很主导在男女。关系里面很主导地位的这个人，但是他还是会有女性的那些特质，他还是会去就是对我觉得他对于他自己的这个婢女的占有欲和他对于这个婢女跟别的男人的这这之间的关系，他还是有这种女性的这种视角在、嗯、在里面、嗯，他女性的这种嫉妒，嫉妒对嫉妒这种情绪在里面嘛、嗯，对，所以就是还蛮复杂的，其实他表现的还挺好的。
2: 嗯，深马先给大家讲讲这个电影的故事吧，就是因为很多听的人也许也没看过，所以咱们简单的过一下剧情，要不然大家从你的角
0: 度对，从你的
2: 角度描述一下，<笑>然后他俩可能跟你的看的完全不一样，真的吗？<笑>对啊，我觉得我估计是我估计可能男女看的话视角会不一样。呃
1: 简单说说吧，就是其实是他，因为于玄机这个人本身就很年轻嘛，他是离家为了那个什么，为了离家的、啊、说的
2: 咱咱们、啊、主角的
1: 名字是
0: 于玄机，现在
1: 说的是电影的故事、嗯，对对对，不是历史当中那个，不是历史故事啊，嗯。就是因为是于谦基，他想离那个离家出走，所以就出家入了道观，然后成为了一个啊、呃、女道士。然后他到到了那个道观以后，发现其实那个道观也算是乌烟瘴气吧，就是有点道貌岸然大家。然后其实他就一气之下，相当于又离开了那个地方。然后在这个过程中呢，他遇到了。一个侠客，侠客，哎，对、嗯，侠客这个词比较好，我像要说武士、嗯，对，像是一个游侠对、嗯，游侠，然后呢，就是两个人啊，暗那个生了一见钟情，有了情愫，啊，发现发现这个游侠呢，大色货，对对对对，略去此处，略去，一夜七次了啊。<笑>然后那个呃，发现这个游侠，这游侠还其实还挺有魅力的。他是一个一个杀富济贫，然后去杀一些所谓的贪官污吏的这么一个、嗯、这个这一个正义之士。然后他们有这段关系以后呢，后来是怎么着来着？然后这侠客就走了,、嗯、就就了，就他就不告。不过他不是，他是每天就是追各种各样的贪官污吏，就是游侠嘛啊，就然后就是就不告而别了。然后他就又回到他自己的那个，他就又回道观了啊，回道观，然后发现他的老师不太喜欢他，不是他，然后他不就是等于这个想男人嘛？对，然后他就你
0: 到底看没看、啊？是是是<笑>我是我，我就是，就<笑>怎么怎么就忘了呢？不是，我是觉得他又回去了，然后那个师，然后那个师傅，他让师傅原谅他。对，然后他又说：“我又要那个继续在这儿好好潜心修行了
1: 。”有这段吗
0: ？怎 The... 他的关注点可能不在那？
1: <笑>果然看不是一个片，果然，果然，真
0: 的不是一个片儿。什<笑>么？你是
1: 不是快到了？<笑><笑>你是不是在这儿快进了？<笑>不是，我怎么记得他就是直接就走了呢？就跟他老师说了一下，直接就走了呢？
0: 没有，突然回
1: 去、啊，回去他再道歉了、啊。对
0: 啊，然后他,然后他老师说，就是他他他重新进入道观。有这段儿、啊、吧？有
1: 这段啊！好的、嗯
0: ，我这记忆肯定比你鲜明
1: 啊！然后就回到平康坊，对，对然后平在道观里面不想男人嘛、嗯，然后他就算你讲吧、嗯。<笑><笑>
0: 完了，你到底看的是哪一段啊？我
2: 我也是男性视角啊。待会儿那个小白酱跟安妮指正我啊，就是以男人视角看，可能跟你们的这个关注点不一样。他回到道观以后，我我的理解他就是想男人，他就想那个侠客嘛。然后那侠客给他留了一个就相当于头盔似的面具。嗯、然后他就想男人的时候呢，他就吃五十散。五十散呢，其实相当于一种春药，在古代、嗯、相当于兴奋剂加春药。他自己吃呢，他还喂他的这个侍女吃嘛？哦、对，他就
0: 拿着那面具跟他侍女搞了一
2: 个、嗯。然后呢，他就等于把他的这个侍女给搞
1: 了
2: ，嗯啊，就是这个就等于女仆嘛。然后在他搞的时候，就被道观发现了，发现以后这道观就把他赶出来了。嗯，就是说我都跟你说了，这不是个淫乱的地儿，然后你还男的没有，你玩女的，嗯、大姐,姐挺会玩、嗯、啊，就给赶走了。然后他就去了平康坊。嗯嗯到平康坊以后呢因为，中间这段我都没一印象，<笑>印象是吧？然<笑>后平康坊你应该就有印象<笑>对,、啊对,啊对啊，就是各种
0: 是。他跟婢女那段还挺美的呀。对呀、啊，那你那你刚看的津津
3: 有味
1: 儿呢。
0: 对啊，那个白家还说了，他说：“你看这好美，这个光打的。”拿着那面镜，对
1: 啊，但是我不记得他跟他老，因为我记得他跟他师傅就直接就算了，嗯，然后大
0: 概知道你看的都是些啥了。
1: <笑>平康坊里面就比较热闹，啊、你
2: 就应该有记忆了、嗯，就是各种大型群、嗯、群,群体 party， <笑>对吧？就是把这个排队长安的这些浮浪子弟都招来，然后开 party， 对吧？然后这个过程当中，呃，他也去见到了有一个就是要出嫁的新娘嘛。就是特喜欢那个红衣服的 S M 女、嗯、啊对
1: 对，看到那个 M 女<笑> M 女。不过他
0: 那段也记错了，他记得那是一个群交现场，啊、但他其实并不是不是,不是
1: 群交现场。我是说那段是因为他像那些人。一男的泼水，一开始
0: 跟我说是个群交现场，里面有一个 S M 女，他说他挨那个女的 S 别人，对。啊我还记得很清楚，你刚刚说的，
1: 你说
0: 有一个红，有一个女的 ，S M， 别的男人，你刚刚是这么说的。就是
2: 森马在那儿，可能眼睛看的是屏幕，但是心里想的是另外的一些事儿。啊，行吧，行吧，行吧。对，你看人的记忆嘛，就是这样的，他是自己去脑补恢复的。我
0: 们上一期刚讲的记忆，果然他的记记忆中的记忆跟我们的就现实都不太一样。然
2: 后这个红衣服女的不是刚出嫁嘛，就表达了一些对于出嫁以后的向往。这样他这时候他在平康坊里面就是各种的荒淫无度，然后结果平康坊就来贼了，来了一帮强盗。然后来的时候呢，把这些因为平康坊是一个用现在的话，咱们现代人理解就是一酒吧街，啊，里面妓院林立，嗯，啊，各种这个夜总会在那儿，所以就来了一帮强盗。兰桂坊啊，
0: 嗯
2: ，也也不算，算是红灯区，对对对，嗯嗯，差不多吧。然后这帮八、嗯、大胡
1: 同那种感觉，对、嗯，那
2: 你像来一帮强盗能干嘛？就在这里面欺男霸女，嗯，啊，就在这个过程当中就是羞辱玉璇玑嘛，嗯，啊，就是让他再表演一下百合什么的。然后最后就是等于这个侠客又来了，来了以后呢就把这些强盗击退，嗯，然后就把这个玉璇玑给救了、嗯。救的时候呢，这两个人的关系就产生了一些微妙的变化。对吧？就是这侠客呢，还是那一套，就是这个老子想来想就来，想走就走，想睡就睡的这种性格。结果呢，这个于玄机呢不吃这一套，就是你想睡，我还不想跟你睡了。对、嗯，是吧？我这个解读应该没错吧？是的,是
0: 的，但是他半夜又溜进去了对、啊，对，然后他半夜又去找
2: 这男的，所以我说这是属于享用吗
0: ？没有，我觉得，我觉得不是。嗯，就是就是，我觉得这个心境很微妙，很
2: 、嗯、微。就是我反正我看的时候，我就想起那个《二零四六》里面章子怡跟梁朝伟那个桥段，就是梁朝伟每次不是都给章子怡钱嘛、嗯，然后后来有一次章子怡特生气，就是他们演演的那个角色啊，别误会，演的那角色。然后章子怡拿出钱来啪甩给梁朝伟，说：“老子这次这次老娘睡你。”对，嗯，就是那种感觉，嗯、就是这个于玄机晚上自己又去睡了这个万子良。对，演的这个角色是的，就是我想要的时候我才给你嗯，啊。然后呢，结果这个万子良呢就从了，就是反正这个没、嗯、没扛住诱惑吧、嗯啊，我感觉。但是从了以后呢，又特纠结，然后就是等于抱着他在那儿撒发疯嘛，砍树。嗯，一边抱着这姑娘，一边拔出剑来在那儿砍树，什么意思呢？就是说，完了，我已经当不成游侠了，就是我我我深陷女色了，啊、对。老婆媳妇儿这这种这种生物只会影响我拔剑的速度、嗯，<笑><笑>啊！我这个解读，我说电影里啊，啊不，是，我可没这么想、啊他。他是他是
0: 这意思，他觉得、嗯啊、他觉得就是嗯，会拖累他的感觉
2: ，对吧？然后、这个、不是我的性格，哎，然后这个这故事到这儿呢，就是这两个人的这个故事发生变化了、嗯。然后后面呢，就是在这个交往过程当中，还有一个男性角色，就是一个这个道士。然后这个道士呢，每次来呢，就是道貌岸然呢，就是反正这个中年油腻男的这个乐此不疲的事儿，就是劝小姐从良嘛，嗯，是吧？这个道士就是假装这种什么正义之士，跑过来，每次都在这个旁敲侧击的说于玄机太放纵了什么的
0: 。是的
2: 。结果呢，这大哥这个劝完于玄机，自己没忍住，把这于玄机的女仆给强奸了。
3: 对
2: 、嗯。而且以后来的时候呢，这个女仆也变，也心情产生了一些变化嘛。嗯就感觉这个好像有想法了。原来就是踏踏实实的于玄机想干嘛就干嘛，这女仆任他摆布。现在这女仆呢说想回家啊，我就想回家干嘛呢？如果想嫁个人，我想图个长久，跟这个唐长老到那个黑风山碰上那个和尚似的。
0: 对，主要是女仆还怀孕
2: 了啊，女仆还怀孕了。对就是这道士的孩子。然后于玄机都受不了了，也不知
0: 道到底是谁的孩子，我觉得。
2: 估计嘛，就是估计应该是这道士的对对,对,对,对,对,对啊。然后于玄姬就受不了了，就是说你怎么能啊背叛我们的约定？嗯、<笑>那种感觉，说好的、嗯、我们永远不嫁、嗯，是不是有那种感觉？就是这个永远是姐妹啊，我们永远是姐妹，我们永远这个要自己做主。嗯、结果你现在想嫁人，你背叛了我们。然后居士呢一气之下，就是掏出剑来，就把这个婢女给杀了。嗯啊，这个婢女叫绿俏，然后太不尊重她了，一直没说她的名字，嗯、就把绿俏给杀了<笑>、嗯。然后杀了以后呢，就埋在这个等于花园里。结果呢，被这个来的人还问嘛，嗯、这个道士也来说：“哎，那、这个绿俏呢？”因为这男的看来还真是挺认真的，嗯，就这道士啊，确实有点想跟绿俏过日子这意思，嗯、起码要给他赎了。对，还
0: 问赎金是多少、啊嗯？对
2: ，就是挺认真的啊、嗯，不是这个拔屌无情的人。嗯就这于玄机看来就更有点接受不了了，就是就反正也撒谎，就是说啊，回老家了，跟别的男的跑了什么的，就是这个意思吧。结果呢，这个尸体招苍蝇了，不是埋的浅吗？这土这个表面有苍蝇，就被大家发现了。发现以后一报官呢，就把于玄机逮了。逮了以后，这个于玄机临走的时候吧，又看到那个出嫁的红衣服新娘，就是一脸落寞坐在那儿，眼神呆滞。啊，中间也有铺垫，就是说她嫁完以后，她老公打她、嗯，家暴什么的。哦、你看，跟神马想的，神<笑>马想的可能以为是快乐的事儿是吧？啊、哦嗯，说这个挨揍不是很快乐的事儿吗？然后她就看到那个新娘坐在那儿，眼神空洞嘛，她、嗯、就又是就是等于什么叫淡然一笑，就是你看看这个女的出嫁以后就这个结果，嗨、哎，老娘还不如去死呢。反正我就是自己的身体自己做主，因为。我觉得他这个时候的表现就是说，死也是一种选择。嗯，他前面说过嘛，就是那个侠客问他说：“你为什么当这个女道士啊？”他说：“我既不想做妻，也不想做妾，也不想做妓，也不想当这个女尼姑啊。”说：“我这头发好看，我舍不得，所以我只能当女道士。”我觉得到这个时候呢，他其实说出来了一个，就是说我还有一个选择，就是死嘛。所以他就是说：“那我就坦然赴死。”嗯。然后没想到呢，到牢房里以后呢，来了这个另一个侠客，就是这个万子良的朋友嘛，嗯、张震他爹就来了，铸、嗯、剑大师啊、嗯，这个侠客来了以后说了一个反正很难理解的话吧，可能就是很匪夷所思，就是说，呃，刽子手的刀法不错，你死的应该不痛苦，但是我的刀法更好，你愿不愿意让我给你来提供这个服务？我砍了你。嗯嗯然后于谦机呢，就是那个大笑嘛，就是、说你好狂妄，啊，你还想杀我，是吧、嗯？我不会让你得逞的，嗯、他就把这人轰走了。嗯，然后最后在刑场上，就是万子良演这个侠客又来救他，然后救他的时候呢，于谦机就在那儿就是扭扭捏捏,捏的这个。
0: 不，我不走
2: 啊！我不走<笑>啊！就是我就要死。你好，适合这个角色，<笑>对吧？反正就是在那儿笑嘻嘻的那种感觉、嗯嗯、啊，就是你你很轻蔑，很轻蔑，很轻蔑、嗯。万子良杀入法场啊，周围都是这个官兵什么的，嗯、然后他在那儿不着急、嗯
0: 、溜达，我才不 care 你呢
2: 。啊，结果这个万子万子良也被擒了，<笑>然后俩人一块儿跪那儿，对吧？然后这个时候这个。另一个侠客也来救，铸剑师师傅也又出现了啊！本来因为看到这儿，大家可能第一感觉是哟，这肯定是来救的。二发又要来救反不反对吧？这是后援到了，结果这大哥冲过来一剑，把这个于玄机和万德良这个都给脑袋给砍下来了，嗯，是吧？
0: 对。
1: 嗯， 然后影片到此戛然而止。嗯， 你 看， 我在咱俩看 的， 我感觉都不像一个 片， 不像一个片儿。我觉得
0: 他讲完了之 后， 我也觉得他有很多细节没有讲 到， 就是我觉得比较重要的一些细节。
1: 嗯， 不是 我， 我我会觉 得， 就是你刚才说那 个， 就红衣女子那块我真的觉得那个其实也是个情欲的。我觉得是一种情欲的表现。但是对对但是
0: 那个女的没有 S M 别人、啊，至少
1: 不是我就就就是他、就是、身上那个伤，我<笑>因为我印象那肯定
0: 是个情欲的表现。对，
1: 对因为在我心目中，不是你说那个，就是婚姻落寞。就在我那，我会觉得是他其实是一种情欲的失落感，就是那个东东西的呃、嗯、背后的，就是产生的那种空虚的东西。你是这么理解的？对，
0: 我也觉得他的理解很奇怪。<笑>我觉得是，<笑>不是
1: 因为在我眼里头，于谦居一直是个革命者的形象。嗯,嗯，因为在我对是个叛逆的革命者形象，就是他从头到尾都在某种程度上，就是他践行一种他自己的主张，嗯，有点那个一那呃，所以他这个里边的就是很多就是包括杀绿鞘啊之类的，我觉得都是带着一些所谓就是我都是从那个视角上去看那些隐喻的，嗯
0: ，哦，就
1: 是当主张叫什么？队伍里出现了叛徒的时候，你要怎么。我明白你的意思、啊，就
2: 是那个圣经里那说那话，啊、就是莉莉丝为什么跟亚当离婚啊？因为姿势问题、嗯，凭什么女的得在下面，老娘得在上面？嗯、你是这么理解这事儿？就
1: 是我认为他所有的行为都是想，他想他想表达一种自己的主张。就于玄机有一种主张，就是我用。嗯我首先是我自己，我按照我自己的意愿来、嗯、来那个什么，嗯、来来生活。然后包括所有的男人，你们想要我的时候，那就得我想要，不是你想要什么，嗯、我想要什么。Okay.
2: 所以，对那个红衣新娘，你的意思就是说，你要当，你也得
1: 当 S，、嗯、你不能当 M， 是不是？不是,是，他会觉得，他认为一开始他解读为那是一种快乐哦，那是一种、哦、那个自自由的快乐、嗯，但后来他会快刹住吧你？评论区这真是这能给你骂碎了，我要看完了。嗯嗯
2: 哎呀，可惜金花不在。金花在就直接就当场就戳穿你的这个，<笑>我觉得你理解的不对啊<笑>、哦。这个对你
0: 都记得那一句话，但是你的理解怎么跟这个差别这么大呢
1: ？不是我这
0: ，她老公白天让她当好女人，啊、晚上当让她当坏女人吗？对啊，我就感觉那个女的想表达是我白天也想当坏女人，对我也是、啊，我也觉得是这个意思
1: 。对啊，所以我就说她实际上这个情欲的符号啊。就对于玄机来说，因为于玄机在那看那个东西呢。不是
0: ，但是于玄机想去拯救她呀。
1: 你看，出现了严重分歧
0: 。于玄机把他拉到边上说：“你身上，你身上的伤就是,我就是,误会了是怎么
1: 所以，我告诉你那是快乐、啊。<笑>没事这个点<笑>我不觉得那个东西对我来说是伤害。我告诉你这是快乐啊！啊啊啊啊！啊啊就行吧、啊，行，不重要，就是不要深究这
2: 个。<笑><笑>大家看了不同的想法很正常。你们两个怎么怎么觉得这片子？就是哪些地方你们觉得？
3: <笑><笑>我最喜欢就是最后一幕。最后
2: 一幕、啊、就是他他他,他喜
0: 欢那个他俩背，他喜欢张震他他喜欢张震
3: 他爹哦，哇太帅了，我就不行了！
2: <笑>你是当见几篇看的是吧
3: ？太<笑><还>帅，了。迎风
2: 一刀斩，对对对。那你就是喜欢看杀人的场
0: 面
3: 、啊<笑><笑>他，他是喜欢
0: 看杀人的场面。对，
3: 但是张震他爹这个角色在里面也一直让我觉得特别性感，我觉得比男主。
1: 禁欲系，嗯，对，嗯、是个禁欲系。太多
3: 了，然后大叔、哦、大胡子，然后也话也不多，人还特别特。那你觉得他代
2: 表什么呢？就是他隐喻了什么呢？嗯、你觉得这个人物？<笑>考
3: 题，不是不是这样吗<笑>？语文阅读理解来了，不，你不觉得很奇
2: 怪吗<笑>？这个角色就是他在一个充满情欲的世界里边，然后他是一个禁欲的,、啊啊、的人，对，因为
3: 他是但是我觉得他内心也并不是没有情欲的，他只是在压抑自己。我觉得他是压抑，他想杀死于玄机，我觉得是一种直男的最极端的占有欲。
1: 最极端的战友。对
3: ，我觉得他是爱。我
1: 基本上同意他的。我觉得他是爱
3: 这个角色、啊、的角色、啊，但是我又因为我的金玉这个我自己的观念，我不能跟他有这方面的肉体上的我来，我来
1: 成全你完美的死亡。对，啊、所
3: 以我要杀死你。啊、成全你。你
1: 们是这么理解、这个？角度奇怪的，这个、你们你反正我觉得小白将
2: 也被你带偏了。Okay. 啊、没没没我赞同我赞同,赞同我一开始我就是认同。o 安妮呢？你同意他们俩这看法吗？啊
0: 。<笑>我不知道、啊、我觉得他们俩把这个影片好像拔到了一种前所未有的高度。也没事，就说你的那个，对我直观感觉，我的直观感觉就是，我站在于玄机的角度去思考这一切情感上的问题，我并没有觉得说他他有什么革命者的这种感觉。我我我我其实没有太多的宏观角度的想法
1: 。没没没没，这完全是我我我就是站
0: 在他自己的角度，嗯、就比如说刚刚那个，呃。那个什么恶八婆啊，刚刚那个恶八婆说的这个绿鞘的死的这一段，就其实他死了之后，其实对于这个女主角来说，她还是有一个更大的冲击点，是在于不仅仅是一个男的来赎她，至少是两个以上，并且她一开始以为这个孩子是这个这个道士的，但是。他突然发现，好像也不太确定了。他本来以为就是，这个、beach, 对是他，对他本来以为就是说，这个人是属于我的，就是就是，虽然他自己我我他，我觉得就是他虽然自己他自己潇洒吧，就他他觉得说我不属于任何男人，但是他还是觉得绿俏应该是属于他的，嗯，就是他自己也逃脱不了这种这种想法。就是这种占有别人的想法、嗯，虽然他自己好像过得很潇洒，然后让别人很痛痛苦，但是一旦他发现原来绿俏在外边也是男女通吃、嗯，还不仅仅是一个男的，嗯、他自己就是也受不了了。就是我觉得我是从这个层面去理解这个片子的，就是因为这个双
1: 子、这个精神世界带入的好深刻啊。
0: <笑>就是我觉得这个情感挺细腻的，就是做的，嗯、而且也挺重要的。我觉得我其实更能。理解,理解对，因为其实他最后为什么想要离开这个世界或者怎么样？其实我觉得跟那个万子良那角色也没什么太大关系。我并不觉得他对于那个角色还有什么特别多的留恋，而且反反而是他觉得就是他跟绿鞘的这个关系导致，就是别人把他发现，他觉得 OK， 那就是反正我也把我。最爱的人给杀了，那我就<笑>也也就这样死了吧。啊、所以才他最爱的人是天
1: 哪，我觉得是从一,<笑>从一个双性恋的角度解。<笑>对呀、啊，我就说你这双子，觉得自我代入也太深入了。<笑>对
0: ，因为我觉得那个万子良的那个角色，那不就是有事没事搞一搞，那就就算了，就炮友是吧？对、啊，不
1: 算什么啊。就是，而
0: 且还是那种炮友，就是不能只是你搞我，我也要搞你的那一种。就是，这是一种，就是。嗯也是一种权力上的这种感觉吧。
2: 行， (笑)四个 人， 四个人仨角 度， 是 吧？ 所
0: 以你他一开始跟我说那个万子良的那个角色是主 角， 然后我先看了前面啊三十分钟之 后， 这个主角就基本上没有再怎么怎么出现 了， 然后中间又出现一 次， 又搞了一 次， 然后然后最后又变成最后又出现了。
1: 我其实是完全带入了一个叫什 么？ 革命革命角 度， 因为我会觉得他其实是类比 为， 就是虽然那个那个那个游侠 很， 他那个角色非常的潇 洒， 而且看起来就代表着那种正 义， 就独来独 往， 但其实就是跟那种个人自我解放的那种。角度来看、嗯，你这个东西仍然是在已有系统里边的一种改良哦，对，就是所以我是觉得就是就是这个东西你你你不配，对他反叛的还不够彻底，对、呃、对对对,对，我是我是一个代入那样的角色，所以我会觉得他是那个角色设定很关因为其他那些都是说白了都代表着更低端的那种所谓的什么。社会普通名 流， 明白了。你的
2: 意思就是 说， 在这个里 面， 他们的人物的精神是分等级的。比如 说， 最低级就是世俗标 准， 就比如说女的就应该嫁 人， 然后应该三从四 德， 嗯啊。然后 呢， 于玄机一开始是跨过第一 重， 就是我要离家 嘛， 我不跟老公过 了， 嗯， 或者说就是不跟男人 过， 我要出家。然后在这个情况下呢，就发现出家的这帮人也也是很世俗的，所以他找到了第二等级，嗯、就是万子良处在第二级。对对，是吧？因为
1: 他有一个，我记得有一个镜头，就是他在水里游泳的时候，不是遇到那个武士吗？嗯、游侠，然后呃，他遇到万子良的时候，当时万子良是拿一个剑对着他的，嗯，就是他这样就是在水里头抬头对，抬头看那个剑，就是我是会觉得就是那个东西。当时是把他给迷倒了，嗯嗯，就是那种所代表的那种用武力去带来给这世界带来自由的那种，用暴力带来自由的那种方式，嗯是。然后我怎么看
0: 见那剑，我就觉得都是幸
1: 福号是吧？呃<笑>、嗯，然后等于有多大的剑是吧，就有多大的，<笑>就是喜欢有大宝剑的男人。对，
3: 他就是拿了一把大宝剑，双手大剑。嗯
1: 。
2: 你的意思就是他后来又拖到第三层，就是他光自由还不是说这种什么要什么形式的自由对？对，就是你不能光是形式上的自由，得是真正人精神上的。对，对就是他发现这个侠客其实也不够自
1: 由，对你还是跟着那些官员打官显贵，只不过跟着贪官污吏到处跑而已，就是你还是追随那些东西。嗯，那最后呢，终结就是死。啊、呃，对于他来说，就是因为他觉得，呃，我用这个东西来就是自我实现一下嘛。因为我觉得那个死是个是个很诗意的表达，嗯、毕竟于谦机他自己的就那个角那个人物，他本身在历史上也是个诗人嘛、嗯。我会觉得这个东西更多的是导演想表达的一种导演的哎，对对对,对，是对 okay. 就是。啊，挺完美的挺好，我觉得能，你这个能完整的自己形成一个逻辑自洽，<笑>这这这就行了。那么这这这这是这是我识别出来的，所以我就有，我总结，记得他应该是叛教出门、哦，直接自己进入风月场所。哦、OK，
2: 行。嗯这个你们俩有不同意见吗？还我觉得，哎，我中间
0: 其实有一个觉得比较奇怪的点
1: 、啊哎，他应该还有很多，还有很多。没有
0: 没有，对对对，男男女<笑>不好意思，我是这个节目的这个可能下半生的担当<笑>、就是，就是就是就是因为他不是<笑>一开始他不是就是因为不跟他那个男的过了，然后他其实应该是个妾吧。嗯，对他是个妾，然后，然后，但是他又是那个风月场所的头牌，还是怎么着那种感觉吧？不是后来，后来，后来， oh, 后来。Okay. Anyway， 反正就是他们去找他，然后他就说他要出家了嘛。然后出家的时候，嗯、那师傅在上面就是一一本正经的跟他说：“你不能这样，不能这样，不能这样。”乐是吧？然后他对啊，他就在下面乐了起来。我觉得这个。所以我后面就觉得说他后来又为什么？我说他明明就是要出家了，但是他看起来好像又不想出家，然后最后找了一个契机，因为觉得那里面乌烟瘴，就是所谓的乌烟瘴气。但我觉得他本来也出家的心思也没有那么
2: ……就是他，你的意思是他自己其实没有认清自己，就是道观里面乌烟瘴气，他看不惯，结果他自己出来自己搞 party 的时候也是乌烟瘴气的。
0: 不是，我觉得他很了解他自己，因为我不知道是
1: 夏文琪演的诠释的问题，还是我总觉得全程的那个于谦基在。在那个片子里面，都是一种轻蔑的笑。
0: 对，我觉得，我觉得就是
1: 开头到结尾，因为因为
0: 很奇怪的是，他明明跪在他的师傅脚下，然后他的师傅说到什么，然后就不能淫乱，之后，然后他就突然在下面就是嘿嘿
1: 嘿嘿，没没没没笑出声儿，好吗？<笑>只是、那个、起码没笑成你这
0: 样。还<笑>是他就跟应该是跟绿鞘相看了一眼之后、嗯，然后就开始笑了起来。然后我就觉得，我觉得他可能，我我倒不觉得他没看清自己，我。我觉得他看清了他自己，但是我就不知道他为什么要出家。就是我觉得他知道自己没有办法逃离这个世俗的这些东西，但是他为什么又选择要去走出家这个形式，并且还走了两次，我就觉得很奇怪。嗯。
1: 这个是马你能用。从你的逻辑逻
2: 辑能给他，解<笑>所以我就
1: 说，我印象中一直觉得他是叛教出来，因为我会觉得他从开头他就看了一眼那个地方，就觉得就是你说的这么多这么多限制，然后呢，到那现场一看，这帮人平时也就那样，嗯，所以他才他一上来，相当于第一天他去，他就骑着马在那里面随便的走，就是一副很不屑的样子，就是、嗯、那他后来为啥又回去呢？我会觉得，就是回去相当于给一个交代，就。所以，我继承的就叛教，就是说他
0: 解释不了这一句。走了。他走
1: 了，就是最我我一直记得，就我脑子里，因为我最近没再回看这个东西，我就说我就一直印象中就是就是不在这儿了，我准备出去出去探索世界去了。我觉得
2: 他是这个按照申马的解释啊，<笑>因为跟我差不多啊，因为我觉得他他为什么要第一次他要去这个道观呢？是因为他毕竟是从零级要打到一级嘛、嗯，就是他从最低级，他最低级是家庭的束缚，嗯，所以他去到。冠他是从零到一，然后他第二次去呢，其实是他是说从这条路我走不通，就是我，比如说我跟着侠客追求自由，但是侠客不要我了，嗯，那我只能再退回来，我重新再找条路，明白吗？就是我的理解啊，就是我原来以为这条路我可以这么去发展，结果这条路我发现，哎，我不喜欢，但是它也是条路，就是比我原来家庭那条路它是条路，嗯，只是这条路我现在发现我也不喜欢了。于是呢，他走了以后碰到侠客，结果他侠客发现他这个侠客这条路他根本就不能不能走，嗯，人家走人家没影儿了，那你就只能再退回到上一个那个标记地点，然后再重新再去看这条路还有没有什么可能嘛？然后于是他就是被最后他这条路是被人赶
1: 出来了嘛？嗯
0: ,嗯
2: 。他其实未必要叛教，他、哦、他没准想再教、哦。你是
1: 这么理解？我原来看的时候，我以为是说就是出去玩了一趟，就那种感觉。就是因为遇上这个人了，我就<笑>就相当于走了几天，就是我请了个假，请了个假
2: 。他起码把人家那个道观弄乱，不是他日常就那样，而是他走的时候他的一个发泄。嗯，就是他就是代表我跟你们决裂的，我觉得是这么理解的
1: 啊、嗯。他不是说日常就起码在这个道观里捣乱、啊。我是觉得他很生气，但是呢是，他只是表态了一下，但是还在那儿生活，就是。对，然后呢，出去游泳的时候遇到一个不错的人，啊、然后就出去。没有，然后你
2: 看他第一次从道观走了以后，不就去跑到那个相当于像那种去妓院的地儿了吗、啊？那就是他已经脱离道观生活了、嗯，然后跟这个温飞清，就是温温庭筠，在那儿这个各种淫乱，什么玩那个、嗯，哎
1: ，我这个耳环藏哪儿？那些、嗯
2: ，那他怎么可能是个道观？那是野
1: 外啊，那是他自己野外，那是野外,、啊那是野外啊。那我理解就是他的自己的一个别墅，相当于就是我虽然有一个。嗯就是
0: 那也是一个别墅，然后他的乐队也在那儿了。对，所以
1: 我虽然进入了一个院校的编制，但是我在这边我自己还有个间、嗯，还有个公寓，就是我在公寓里头招待朋友嘛。嗯，那,那就不对、
2: 呃，这个理解，<笑>这个理解出现了严重的问题。<笑>出家什么叫出家？<笑>出家我能这边有一豪宅，我这边没
1: 事去、啊、去上个班。不是不是，你要有在家，还有我不知道啊，就是因为这个，回头就,就是、呃、我待会儿后面讲,后面讲。对对，就是比如道士的出家是真的要、嗯。要嗯，就完全就是在里面生活嘛？还是说我可以？因为我知道，就是佛教是有那种你在家就没你你，就我理我明白你你、啊、你,你把它理解成带发修行了。对,对,对,对,对,对,对,对,对，我可以出去回家住两天。对对对
2: ,对对对，不是不是，我不是这么理解啊。好的好的，<笑>对。然后他等于他他重新回到道观，然后被人赶出来了嘛。嗯，赶出来以后，然后他就完全放飞自我的去探索自己的这个生存道路了。我觉得是这样自圆其说吧，应该能，
1: <笑>能圆上吗？你觉得？啊可以吧？行吗？嗯、对
0: 我觉得他说的那个我比较能够认同一点。嗯、啊
1: 、，OK。啊啊、<笑>对对对平康坊在我心目中是认为还有谁，你知道吧？ OK，、嗯、就是想遍发英雄帖，我想看看天下的男子们究竟有没有，就是能还能奇能异士，还有没有更高级的人物存在，哦、更杰出的人、哦啊。所以就是我开了个，相当于我按我的方式开了个道场，哦、就大家都来跟我交流一下，哦、对对对对对切磋一下，是是这么个意思，我也这么理解的、嗯对对。只不过是手段展现的形式是 party，、嗯、是结果发现都是垃圾，对、嗯对,嗯、对，发现都不行，都只有
0: 只有乐队一成不变
1: 啊。嗯但是他这里面还
2: 有一个问题，就是他当真的遇到纯粹的暴力的时候，他又没辙了。你发现吗？就是山贼土匪来了，他又没辙了，他又必须得依靠外力帮助了
0: 。对啊，山贼来的时候，让他们俩表演一段百合，他俩就他也只能表演、嗯。
1: 那怎么办呢？我仍然记得他们有一个轻蔑的笑的那个画面。
0: 那倒也没有吧？我
3: 觉得就是为了生存吧，因为他里面还
1: 有、嗯……另外就是他觉得这个。就起码从我的角度看，我觉得他轻蔑的笑一下，就是你不就想要这个吗？演、啊、给你看，有什么大不了的？是啊、
3: 嗯
1: ，就像我觉得
3: 他。就是被，就是他说自己要靠自己挣的钱过活嘛，啊、他不要那个道士给他的钱。啊、之后紧接着一场戏，就是他在接待那个客人，对，然后被 SM， 然后之后把钱给,钱给他了。对，我觉得这就是他的生存之道、嗯。他觉得这个并不是对自己这种生活方式和自己想要追求的这种精神呃理想的一种叛变，而是实现他这条道路的一个途径
0: 。他觉得就是挣钱就是挣钱，对，这就是私分明。对、嗯
1: 啊，工作就是工作，是。
0: 很很敬佩这种、啊、这种敬业的精神、
2: 啊，啊啊、<笑>好吧？那你们能就是说敬佩之外，你们真的觉得这个是女性的能认同的一个想法吗？就是说，她真的这是反正男性肯定是认同不了吧？我觉得
1: 。我还挺认同啊，啊你挺好的、啊。对，我觉得女的就我，我觉得
0: 他俩肯定是认同这种方式的。而且，
1: 我就、哦、我觉得女的就应该活成这样，就打破束缚，嗯、对对啊。而且、就是，但是
3: 我最后那点我有点不太认同，就是
1: 我觉得那个就很有古风了。就是、嗯、那个
2: 是不？司马，我还有一个问题问你，那就是说，呃，个人选择可以追求这种生活方式，或者说精神追求，那为什么要干预他的这个
1: 婢女呢？
3: 啊、哦，对，就那点，对，我觉得对我就说这、啊、这个
1: 就是我理解的所谓那个，就是那种就是革命叙事下的阴暗面的东西哦，<笑>这么理解的、就是，就党同伐异嘛。其实我作为就是理念不合，然后就灭，就是肉体灭绝。我觉得这个我结合上作为新浪潮那个时代，我会觉得他带上这个也很正常。嗯、这个实际上是这一种反思
3: ，
1: 嗯，行、嗯，就是对、嗯、所有的东西里头都有脏东西嘛，是。嗯，还等于你其实还是把它放在了一个就是电影发展到新浪
2: 潮时候的大背景，也也没
1: 有，也没有。我会觉得就是即使在叙事里面，就是呃，他在这个里边一个比较正向的一个输出里面加一些这样的东西，嗯、我觉得本身也、嗯、就 k 说白就是把这个增,加增加这个
0: 人物的复杂性，或者
1: 说把这个题目、这个主题也深化，整体更有丰富的层面了。嗯、明白了 ，OK。那个，咱咱们下一个环
2: 节可能就是因为大家都应该表达的差
1: 不多了吧？嗯、我觉得是吧？对历史上的于谦机呢？对历史上于谦机什么样、哎
2: 、这肯定是这个也得讲，因为他毕竟他用了一个历史人物，嗯、而且里面不光是于谦机，温庭筠也是历史人物。嗯、虽然在这个戏里面，呃，出场跟个屌丝似的，啊、嗯呃，但是历史上他是大师嘛
0: 。我,我以为他是个 gay
2: 啊<笑>、呃，那就是咱们最后在这个讲真，因为我觉得我讲完了历史的于谦机，你们可能会对这个电影的评价都受到影响，所以我就咱们先来一个打分吧，就是说这个。唐朝豪放女这个电影，如果你们给打个分的话，满满分十分，你觉得它值多少分？还
3: 要打分？七？然后我也觉得是七,七分是七。对
2: ，申马呢？我八点五，八点五，把申马高一些是吧、啊？对对对对。OK， 我觉得，因为我,我就看看我讲完历史，你们会不会分有变化？嗯、所以咱们现在先打出一个分儿，就是于玄机是呃公认的吧，历史上唐朝四大才女之一。嗯。呃、啊，另外三个，这个是李野、刘彩春和薛涛，啊，嗯、然后于玄机的，他他的这个生活的年代是已经快到晚唐了，也就是说，再过四十年，唐朝就灭亡了啊。武宗时代是吧？我看，啊，都在就差不多再往后点了啊啊。嗯，他也就是说，他在这个唐朝所谓的四大才女里边呢，他是最后一个，嗯啊，前面有这个仨老姐姐打样基本上。世人对于这个才女的固定印象，可能已经形成了啊，那就看看于玄机。其实从这个角度看，他有没有可能打破这个束缚嘛？啊，但是实际上没有。嗯，就是所谓的什么四大才女吧，在这个历史上来看，嗯，因为我们的古人啊，我这我这个就是觉得对女性也不太公平，就是女性女性形象在我们的古人的视角里特别单薄、嗯。嗯，不是这个贞洁烈女，就就是淫娃荡妇，就是非常极端，非常单薄。所以呢，这个所谓的四大才女呢，都是偏淫娃荡妇那块的。嗯，就是虽然有才情，但是呢，这个属于道德都有问题啊，都是这么一个定位。就是历史上的鱼玄机，差不多就是这样一个定位。
1: 嗯
2: ，而且呢，这个非常年轻就死了，就是有的说二十四，有的说二十五，有的说二十六。反正就差不多吧，二十四到二十六岁的时候就就挂了。嗯，死的原因就是因为杀人，就是把他这个婢女绿鞘给打死了。所以说，整个这个电影故事，它是在这个案件上是取材了真实的历史背景和故事，嗯嗯、但是呢，对于这个于谦机的人物塑造跟历史上是有巨大区别的。嗯，所以咱们稍微就是讲讲这个于谦机的生平。他是属于十岁的时候，就是已经用才名在长安出名了。十岁的一个孩子啊，他第一作文得奖了，是吗？没错，就是这意思。就是新概念作文大赛、啊，人家已经拿奖了、啊，你就可以这么理解吧。嗯、就是他第一次碰到温庭筠的时候，他十岁，温庭筠已经五十五岁了。嗯，因为温庭筠的年纪也有争议啊、嗯，有不同的说法、啊，就是咱们取这个。比较集中的吧，就是大多数人认同，就是起码五十岁以上了。所以有的人说说他这个第一个男人是温庭筠啊，包括这电影里面看温庭筠跟他是同龄人，嗯、跟个这个大傻帽似的在旁边啊，不是历史里面这是完完全两代人、嗯，就是一个师生关系，而且是温庭筠找到他，就是听说这孩子很聪明，于是呢就出了一个题，就是指着这个岸边的柳树说：“你能不能以这个为题现场作诗一首？”然后说这个鱼玄机呢，就是，呃，稍微想了一想，就出口做了一首，就是《富德江边柳》。嗯，呃，诗大概是这样，大家听听，啊十岁孩子的这个已经到什么水平？翠色连岸连荒岸，烟姿入远楼。影铺春水面，花落掉人头。根老藏鱼枯，枝底系客舟。萧萧风雨夜。惊梦复天愁，这是十岁孩子写的啊，也就是说温庭筠的一个面试考题吧。嗯，老灵魂，嗯，他就交了这么一个答卷于是呢，两个人就成为忘年之交。那温庭筠这个人呢，啊，他是花间词派的鼻祖，嗯啊，所以说才华也是非常的出众，在历史上就是。不管是文学上还是怎么说呢，就是历史上都非常出名、嗯、但是温庭筠呢，是一个怪人，他是一个恃才傲物的浪荡子。你别看这个时候已经五十五岁了，这个劲儿还在。什么劲儿呢？就举一个例子吧，这哥们儿特别喜欢替人作弊。他自己非常有才华，你就收钱吗？不收钱他就喜欢在考场上替人作弊。就是你想想，在唐代，因为隋朝的时候开始有科举，在唐代的时候，科举开始兴盛发展起来。那么，作为这个读书人，可能一生最高的目标就是科举。大部分人都是这样，因为从孔子就说嘛，你读书这个就是去研究学问，为什么要当官嘛？嗯啊，所以到了唐朝的时候，科举的制度已经发展起来了，很多人他的这个最大的目标就是科举当官。在科举当官的时候，你有实力就行了。你为什么要去破坏这个规则？就是你去替,替别人作弊，高考爱好者，啊,啊，就高考爱好者。但实际上，他就是什么呢？他是有点那种，就是我虽然有这个才能，但是这还不够显得我牛逼，我还得向世人
1: 证明我的才能不止如此的那个劲儿。就哥们儿用才华可以量产出状元
2: 对，他的这个追求跟别人还不一样啊，所以他当时有一个外号叫温八银。什么叫温八银呢？就是在考场上，当时这个唐朝考试里面有一有一个科目就是考诗词，嗯，而且呢是要用官运，就是官方定的运奖去做诗词。然后说这个这哥们儿呢，每次考试的时候啊，就是双手这么一个一一抱团就抱在胸前，嗯、就像你现在这个是身板，没、啊、抱团、啊、然后就听这个韵啊，听一韵吟一段听一韵吟一段每次都是八段他就这么抱着手、嗯，就这么出来了，也不打草稿，然后就写。写完了以后，他就帮别人写。哎，就哥们儿，你没写完，这诗我告诉你啊，我给你出一个。左邻帮完了，帮右舍；前桌帮完了，帮后桌。他都干这种事儿。天哪！那这不是一下子这个高考分就毛了吗？对啊，逼<笑>、哎。所以啊，所以这个问题就来了，就是他就是被这个官方定义为这个捣乱的
1: 。他自己入仕了吗？他没入仕，他入仕了，他入仕了，
2: 但是他当的都是小官儿啊啊！就是首先科举不给他过，啊，那个因为唐朝的时候虽然科举发展了，但不是说只有这一条路，你也可以被别人征招。嗯啊，就还是有类似举笑脸啊之类的，对，还是有类似推荐的这种、嗯、这种方式。他是被人征招了，他被谁征招了？他一好哥们儿，哥们儿那个爹是宰相，叫令狐桃，然后他哥们儿叫令狐浩，这他们俩一块儿逛妓院的这么一个朋友关系，然后他就去他爹那儿那个当官儿，然后呢，令狐桃呢是当朝宰相。然后当时呢，这个皇帝也喜欢诗词，嗯，令狐桃呢就是把他招过来啊，可能有一些这个当顾问的意思，就是说啊，幕僚是吧？幕僚顾问啊，然后呢就是说那个皇帝喜欢什么、嗯，你给我写点，我给皇帝递上去啊
1: 。
2: 然后呢还嘱咐他说：“你可别跟别人说啊，就是你别跟人说你原创是你。”<笑>哦，就是别，你就别署名了，对对吧？因为反正你也考不上啊，嗯，反正你也过不了，你也拉黑了，对你已经被被朝廷机构拉黑了呀、嗯。反正你就到我这儿，不是，反正我给你好吃好喝吗？嗯，那你别说啊。结果这大哥出去就说大嘴，啊、好到处跟人说朋、啊、克朋克啊，就是令狐相公，那是我写的啊啊，这就够不给面子了吧？嗯。然后有一回，这个令狐桃问他，就是说有一个典故。就是“欲脱带”是什么意思呀、啊？不知道这是什么典故。然后这大哥说：“这个很简单，这是《南华经》第二篇里面有这么一个典故，就是用了这个字。”你说一般啊，请教到这儿就可以了，对吧？就是你回答人问题到这儿就可以了。他嘴欠，他说这个不是什么生僻的典故，你有空也读读书行不行啊？就跟他们的长官这么说，嗯啊，然后还这个作词讥讽他的长官。就是他写那个什么，就是中书省内做将军，因为中书省是文官嘛，嗯，就相当于嗯、呃、唐代的这个就是内阁机构吧，可以这么理解。一般是文职，就是说文臣担任，但是令狐唐呢，这个有武将身份在，但是武将呢，一般这就,就是。就是比较粗，鲁，挺高，然后位
1: 就是位位阶比较比较粗鲁嘛、嗯，肯定
2: 在文化上可能会差一点嘛。嗯、他就他就说我这个长官是吧？将军坐在中书省，就是这么个意思，嗯、就是一大老粗、嗯。所以没过多久呢，他就被赶走了。反正就这么一个人，这个就是温庭筠。嗯，他本身就是一个浪荡子，但是呢，并不是说是一流氓，就是不是在这个电影里面表现的是一流氓，他只是恃才傲物的这个劲儿。嗯。于是呢，这个劲术就影响到了于玄机身上，因为这就相当于亲传女弟子，从十岁开始就教，一直教到十五岁的时候。这个于玄机十岁出名，十五岁就已经以才情征服了这个大唐文坛。他十五岁的时候做的诗是什么样的呢？也是给大家这个念一段啊，就是呃，当时唐朝的这个。新考科举的，如果中了进士的人呢，他们会集体郊游去长安的一些呃名胜古迹啊，登高望远啊，然后在墙上就题诗啊，就跟这个宋江似的，嗯，在他墙上题诗。当时呢，他有他有一首诗，他是这样，他是看到一帮新刚考完科举的人在墙上题诗的时候，他站在他站在旁边看，他看完了以后呢，他也忍不住，他也提了一首。这个诗大概是这样的，就是他写的啊。叫云峰满目放春晴，粒粒银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。什么意思呢？就是说他看到这些举子提在墙上的这些诗，他在下面看嘛。他看的时候，他发出感慨，就是说：“哎呀，可惜我这身衣服耽误我了。”因为衣服就是什么？我是女女装嘛。他就说，我的女性的身份耽误我了，我只能抬头看着羡慕他们中榜，因为我没法考科举。他就写出这样的诗，这是十五岁的时候。所以呢，这个当时的人对他的评价呢，就会觉得说这是一个怎么叫女中丈夫，嗯，才情很高，志向好像也很高。啊，就是感觉要不是因为性别问题，那这个没准就是第二个上官婉儿。哎，不，还不能这么说，上官婉儿<笑>上官婉儿也是这个女中宰相嘛、嗯。就是因为大唐还是有点这种风气的，就是大唐的开放和包容是，是不是只是贬低女子的？嗯，但是呢，也会没有像现代这么平等。嗯，所以呢，这个大家以为这只是一个才女嘛？但是没想到呢，这个才女十五岁以后也结婚了，就是电影里面一出一开始出场那个老头子那个角色，嗯、他老公,公啊,啊，他老公叫李毅，嗯、这个李毅呢是大中年间的状元，于玄机生活的年代是咸通年间、嗯、啊，就是是一个，你看岁数可能比比大很多嘛、嗯，就是经过他师傅温庭筠的撮合，就把他嫁给这个李毅当妾，嫁过去以后呢，这个李毅有媳妇儿。啊，而且呢，容不下他，就是直接就给他打走了。打走以后呢，这个李毅没办法，就去道观里面捐了香油钱，给他买了这么一个身份。嗯，就是不是说你想出家就随便出啊，就是这个东西，大财主先把你这个生活费都包了，然后你就去道观。所以在真实历史里面，不是于玄机想出家，是家里面不要他。就是他有这个大媳妇儿管着，不让他在家住，他就去道观了。但是他去道观以后呢，李毅就告诉他说：“就是你忍几年，我在外面给你置办好了什么小别墅的什么这个、嗯，等我大老婆死了你就回来。”哎，就是要不就是等这个大老婆是是吧？<笑>这个气儿、就是、消了还是怎么着、嗯？就是反正就是咱再想办法、嗯，对，运作一下，运作一下。嗯，<笑>于是他在道观里面就等。嗯。啊，没两年呢，这个李毅带着媳妇儿就去外地当官去了，就不要他了。于是呢，这大姐呢就进入怨妇状态了，就是她没有，因为我们想象的才女啊，包括你看这个电影里面，你觉得这是生活费
1: 停了是吧？应
2: 应该是目空一切嘛、嗯，是吧？你应该是高傲，是吧？那种什么，哎，反正我不靠男人的那种劲儿，不是，人不要她了以后，她非常的哀怨，就写出了这个也算是千古名句吧，啊《一一丘无家宝》那个是吗？这首诗全文是这样的。叫羞约遮罗袖，愁春懒起妆。一求无价宝，难得有新郎。枕上浅垂泪，花间暗断肠。自能窥松玉，何必恨王昌、嗯？就是充满了一种怨妇情节，就是哎，反正这个男人反正也不要我了，妆也不化了，床也不起了，然后这个反正哎，能看看帅哥就行了，何必还得非得跟帅哥过呢？就是反正就就充满了这种表达，嗯、是吧？<笑>这个诗直白翻译过来，差不多就是这么个情调，所以呢，啊，小白将有什么有什么想法？没事，你随时说啊。我觉得我哪儿讲的有味，很符合你。哦，当下的现在。然后这个，反正啊，就如果我我自己的角度来看的话，我会觉得这个才女废了。就是因为你原来的那个鸿湖傲气呢，啊，你就说要不是性别限制了你，是吧？我也能榜上提名的那个傲气呢，已经没了。其实。然后这大姐也是想开了，反正呢在道观里边咱就折腾呗，嗯，于是呢她就在道观门口贴出了一个字，贴出了一个字，写的叫“余玄机诗文后教”，就相当于什么呢？向这个天下发起了一个邀请，就是老娘开门迎客了，啊，谁都来这儿可以跟我讨论诗词，所以呢就把这个道观里面弄得乌烟瘴气。就相当于变青楼了嘛，就变青楼了嗯,嗯，就是来了的这个，就是端茶送水、吃吃喝喝，说好听点的品评文学，然后经常留宿，嗯，就是看谁长得帅就留下来过夜。所以跟电影里面不一样的是，不是这个什么他瞧不起道观，嗯
1: ，是他自
2: 己把道观弄得乌烟瘴气，这是真实的情况。
1: 哎，但有的时候，其实是不是当时像寺院、道观这些地方，本来也是一个藏污纳垢的地方？嗯，否则为什么可以拿钱去捐一个？啊这个、这个是有两
2: 个原因的啊。第一个原因呢，是从盛唐时候就开始，呃，王公贵族，尤其是最出名的案例是公主，比如说华阳公主，私人的。他们呢，因为是在这个皇位继承权上是没有的，但是用咱们现在的理念说，他也是皇族子弟。他有财产啊、哦，所以呢，他有财产继承权啊，你可以这么理解吧，就是现在的话啊，那会儿不叫这个词。嗯、那么他如果想要这个财产继承权呢，他在皇宫里面，他都要受受约束，甚至有可能去给他指定驸马嫁了。那就是说，你不在皇族当中，也会有人管着你嘛。啊，但是唐朝又是一个非常开放的风气。就是又是又是一个追求自由的这么一个年代吧，尤其是盛唐时候的那种开放。所以呢，很多的这种公主或者王公贵族，他们选择干脆我去道观，这样呢，我不用指定这个什么婚姻，我也不用去什么家族管着我，然后财产我可以带到道观，就是我提前把我的财产就都带到道观了。嗯，然后我在道观里边，我老娘爱怎么玩怎么玩。包括这个华园公主是等于还给他去建道观、建寺庙，在全国，他还不是一个各地，他都有都有行宫的，那就是对，就等于我玩疗养中心，老娘玩遍天下男人的那种感觉，那你这多爽啊！于是呢，这个有很多浮浪子弟就去。那我靠，皇族子弟、公主见过吗？嗯，道观里有，<笑>而且迎客是吧？你跟他聊聊文学，这、嗯、这个没准今儿今儿晚上你就能得着、嗯。所以他就带了这种不好的风气去，嗯，啊，这是第一个原因。第二个原因呢是，不管是道还是佛，在唐朝经历了一轮特别兴盛的年代，嗯、然后呢有很多政策优惠，在不同的时期有不同政策优惠。他
1: 好像地产什么的，就是能避税，对。
2: 能避 税， 所以很多有钱人 呢， 对， 会把这个资产呢就往道观那儿 放，
1: 就是合理避 税， 合理避 税， 你就可以
2: 这么理解吧。嗯， 再加上道观呃和寺庙本身也是一个文化的聚集 地， 比如说佛教传来 吧， 佛教代表的某种意义上是先进文 化， 它带来了很多文化元 素， 比如说我们养 猫， 比如说我们喝茶这些东西都是伴随着佛教传进来 的， 嗯 啊， 所以它本身也是一个文化聚集地。用现代人的理解就是，呃，直白一点说吧，包括很多绘画大师去做壁画,做壁画啊，去寺庙里边做壁画。啊，这不当年就
1: 是艺术空间嘛？啊、不这不就是对？
2: 对啊，就是七九八啊，啊、嗯，对吧？嗯、对你就不你不用太赖吧？不要<笑>不要以为光是那个欧洲那帮什么在教堂画、嗯嗯，就是咱们唐朝的时候，他
1: 们也在寺庙画，是是,是啊。比如、那个、到现在那个藏地的，就是所谓喇嘛寺庙，嗯、就是喇嘛，就是寺庙里面也是，就是当地的，相当于是文化生活的中心嘛。对
2: ，嗯、就比如说你说那个唐代绘画的生动。吴道子的所谓的“吴带当风”，嗯，就是人看着这个画感觉那个画里头人的衣服在飘动，嗯啊，这种东西都是壁画。当时，所以这个地儿呢，简单来说就是比这个青楼还好玩对，这么一个地儿。那你想，他又文化聚集，然后他又有钱，然后又有很多新鲜事物，还有美女，甚至公主，你都能在寺庙里见到。哎呀，啊、你这个地儿不比是吧？真的是不比青楼好玩吗？<笑>嗯、这才真正意义上天上人间啊！所以这个于全基在这种情况下，他去当了女道士，然后就放飞自我了啊、就是，空间
1: 朱丽人<笑>、嗯
2: ，就是跟各种这个帅哥什么的，就是反正偷情嗯,嗯,嗯。啊。然后这个里面呢，有一个后。后来出事儿的，就是这个有一个乐师叫陈伟，这个陈伟呢，一开始是跟这个于玄机好，后来呢就跟他的这个婢女绿倩勾搭,搭上了，嗯，然后两个人就是没羞没臊，甚至呢因为跟这个婢女好，有点冷落于玄机的意思，就是他发生了这么一个事儿，于是这个于玄机杀人在历史上真正的动机呢是吃醋，他是因为吃醋。就把这个哎，就把这个绿鞘给宰了，然后宰了以后呢，被人家报官抓住。更惨的是呢，这个判他的人就是这个法官啊，是他当年拒绝的一个人哦，就是他在道观里，你他还拒绝人，原因啊更奇葩。这个法官就是说这个这个主审的这个官员姓裴，嗯啊，那他为什么拒绝他呢？是因为李毅的媳妇儿姓裴。(音) 啊 (音) ， 就是你能明白那种怨妇情绪了 吗？ 就是我当年为什么不能在家 住， 就是因为这个大娘子裴氏把我赶出 来， 所以天下姓裴的没一个好东西。所以他在道观里都玩成那样 了， 姓裴的来了他不接待。结果这个姓裴 的， 就是你的案子落到落到我手 里， 你去死吧 你！ 等于他死的时候才二十四岁就死了。
1: 那我觉得这里边肯定还是有一些其他 的， 因为毕竟他那个地方有很多名流 嘛， 对 吧？ 我觉得跟他师傅有点关系
2: 。呃，对，就是说，你看他这个以生的朋克性格，对，就跟温庭筠啊<笑>这两个人，因为正史啊这两个人记载不多，基本上就没有什么记载，都在野史里，都在野史,史。然后集中的呢是这个《唐才子传》嗯，这个师徒二人呢就是前后脚，就是前面这一张是温庭筠，下面这一张就是鱼玄机，嗯，他俩是并列记在这个《唐才子传》里的，所以这个东西算个野史吧。因为《唐才子传》里面呢，也是呃不严谨的地方很多啊，就是也有杜撰的成分。所以说，他这个案子是不是真的就是真相呢？不一定。而且、啊、人是
1: 肯定死了啊，人因为这
2: 事儿，对，人是肯定死了。而但是《唐才子传》里面的鱼玄机记载，他没有记载为什么死，他只是记载他的事迹是就是玩啊什么这些事儿啊。所以呢，这个是历史上真实的这个所谓的唐朝豪放女。那么放在当时的那个时代背景下呢，的确也有点玩出格了，就是嗯，已经不能算是什么正常的这个妇女生活的选择了。但是恰恰也是这样的，就是说，呃，我们不能把这个原因跟结果不能倒置，就在这儿，为什么他们就是说才女都是这种呃所谓的淫娃荡妇吗？这个就反了。因为银娃荡妇的这个，再有点才情，才能传播出去。也就是爱聊这种话题，就是光是一个必须有才的话，因为因为你要这么想，你比如说，是不是唐朝就只有这四个大姐最有才华呢？我觉得肯定不是，肯定不是。但是像那些，比如说《红楼梦》里面的林黛玉、薛宝钗这种的，她出不了大门啊，她怎么传出来诗文呢？对吧？她才情怎么能让世人知道呢
1: ？对吧？他们都不知道嘛。而且搞不好弄死这些所谓的放荡的才女的，就是那些才女里的才女们才、啊啊，不是他是抢了我老公的时间。那就问题就在
2: 这儿，就是说，如果你不是一个所谓的淫娃荡妇，嗯、你的才情也传不出去。
3: 嗯，所
2: 以他这个是一个反过来的，我的理解就是说，那这个唐朝他只能以这些最后。这些大姐的这个故事啊，作为一个猎奇、茶余饭后的谈资去传、嗯，所以他们是四大才女。但是实际上呢，就是我先评价对这个历史人物的看法啊。所谓的这个才情，如果你放在这个文学上，我觉得可能很厉害，因为毕竟女生得那么那么年轻就写出这样的诗词，确实很厉害。而且《全
1: 唐诗》里确实有收录选集的诗文，嗯、对，《全唐诗》里是有的，有一卷对
2: ，对，嗯，而且整整一卷，它还不是几首。但是问题是什么呢？格调不高，或者再换句话说啊，可能有的人喜欢的会
1: 有不同意见。整个花间词派的格调都不高。就晚唐的时候，呃，我觉得整体上、呃，坦率讲，我从我的阅读经验，我觉得整体上，那不是都往都那不一定都不太好。呃、那跟温庭
2: 筠齐名的李商隐、啊，格调
1: 就比他好一点。呃，算是吧，但是我觉得李商隐跟盛唐的时候的整个的感觉还是有差别，的、嗯，因为他毕竟到了一个大末世、嗯。对就、嗯，就是
2: 说这个唐朝还有四十年就结束了，但是不是说到他结束那一刻才乱，其实到这个、嗯、等于这个鱼玄机的那个时代，他、嗯、已经乱了，已经是这个地方上都已经各自为政了。对对对、嗯，所以藩镇割据的这个情况已经形成的情况下，那么就是。剩下的就是一派末世景象，就是这个电影呢、嗯，它表达这一方面就是所谓的纵情声色，呃，吃喝玩乐这一个某种意义上讲，它的内核的状态符合末世唐朝的那种内核状态，嗯、但是没那么寡淡，就是电影拍的、啊，就是咱
1: 们说那个，就是它的整个布景那个布景啊，整个感觉更合适一点啊。嗯嗯、啊
2: 你看《聂隐娘》里面那个张震起来还来一段胡旋舞什么的手鼓什么的、嗯，对吧？那都已经是中堂了。嗯嗯对，啊、呃，就是他们唐朝人的生活不是像大家想象的，而且侯孝贤拍的就已经够寡淡的了，他还得表现这个呢、嗯，对吧？所以这个豪放女的这个呢，她又是明显这么一个吃喝玩乐的故事，她没有那么寡淡，但是她的精神内核已经已经我觉得是废了。所以所谓的这个才女，就是你如果单从华美来论，花间词派是挺华美的，但是从才情上、从格调上来说都不高。那么对，那么这是我个人的理解啊。那么你放到这个电影来看呢，就是等于咱们重新再来评价一下这个电影的话，嗯，我觉得啊，从电影上，他的这个美学，他的个人表达的这个力度可能有了，但是呢，第一个，他把古人改的飞了，就是于谦机不是这样一个人，他明明是一个怨妇，他最后杀人动机就是吃醋，他精神世界没到这个。电影里面演的那个高度、嗯，那完全我觉得是导演的作者表达，就、嗯、他心目中的于玄机，或者他心目中的女性形象，对、嗯、追求的应该那样。但是于玄机并不那样、嗯，而且你所谓的豪放也好，或者说你所谓的才情也好，前提是你的才情在哪儿，对吧？就是说，你这个电影既然拍的是一个所谓的豪放女，她之所以能豪放的资本，是因为她有才情。就是在历史上也是，如果你没才情，你就是个荡妇而已，对，对吧？就是温庭筠也不会来找你教你写诗，那你就是一个说白了，大街上到处那平康坊里面的很普通的一个妓女而已，你就不会在历史上留名。那么电影里面也是这个，你要表达精神内核，但是才情在哪儿？你在电影里能感觉到这个女主角她有任
3: 何的才华吗？有,有,有,有,一点点有一点点，
1: 有一点点。讲
3: 这个问题，我说，既然是才女，为什么没有？有一点点会有人来
1: 向她说：“你，你吟一段，就是吟一段诗词，里面有一点,点、嗯，有一点点，带点,点，几乎没有。我觉得，
3: 而且就是说
2: ，她其实是，她其实可能为了要高亮女性角色，她把整个的这个，就是说所谓的文学都矮化的去处理的。”
1: 因为他那些文人都那样，对，文人都那样，个德行
2: 了，对吧？温庭筠在里面跟臭流氓一样了，对,对吧？那那他的这个才行就更难体现出来了。对，所以他的电影其实，我觉得问题就出在这儿。首先，你没有还原一个豪放的基本的底层的支撑，他、嗯、为什么能豪放？对吧？如果你没有这个基础在，那你非要干出格的事儿。就显得很无厘头，
3: 就是他豪放的底气没有。对，你豪放的底气
2: 在哪儿？但是这个里面有一个问题，你豪放的这个底气如果有了，你就还要很现实的解决我怎么生存的问题。因为于谦基在历史里面，他最后等于靠这个为生，就是我接客为生嘛。嗯嗯，就是李毅给他捐的那个香火钱可能不够他后面那么玩的。
1: 所以他、哎，你这些解读都非常的现实，我发现
2: ，对呀、啊，就是很现实。所以这个电影呢，它的确像你说的没错，它代表了一种那个时期受到整个电影浪潮的影响，包括我觉得他是有主张、对，特色，他的影响，他有一种作者强烈的个人表达、嗯。但是这种表达呢，如果你不用历史人物拍的话，那我就不说了。但是你非要用这样一个历史人物拍的话，就显得驴唇不对马嘴。那我觉得我们改天
1: 得再约一期《狄仁杰》，是
2: 不是？狄仁杰，对,我对，我跟你讲，狄仁杰你也会有另一个感觉。对啊，对我就说那狄仁
1: 杰那改的，对吧？嗯，所以最后咱们就是说
2: ，呃，我我觉得这个前提我讲明白，就<笑>是电影高在哪儿，但是矮在哪儿，嗯，对吧？我我讲清
1: 啊、嗯，对我我会觉得其实呃、嗯，我们就说那个方令正吧，方令正他其实那个导演。我猜测他其实是被于谦基那个死被吸引了，就是我杀一个女婢，然后因为这个死了。我觉得他可能会有一些联想，就是因为按照他的那个生活状态，他有一百种方法把他救出来。就说白了就是我杀个女婢，在那个尤其实已经是末世的状态，就是随便杀个奴婢。的事儿肯定很多，在各个豪门里面。OK， 就是因为这个还死了，我觉得这事儿里头肯定有一些特别刚烈的东西，或者说有一些特别挑衅的东西在。我相信那个导演是看完这个东西以后有那样的联想，所以才自己。想象出一个这样的故事来，对他去，他就是等于导演也给他了
2: 一个自己的资
1: 源。对对，因为站在他角度，他会觉得啊，你是一个呃才女，而且呢，你就认识这么多名流，嗯、随便哪个人、嗯，说白了，跟上面说句话，对吧？嗯、递个条子、嗯，这个事情都可能,可能
2: 死刑改死缓了
1: 。呃，对啊，起码或者花那个发,发配一下，然后、嗯、发点钱，这事儿我觉得都能够处理。嗯，甚至我找个人顶顶这个罪，就是你有一百种方法，而他选了一个。最决绝的方式来完成这个，就是这个结果是最决绝的方式。我会觉得这里面肯定有一些历史上没记录的东西，嗯，比如说像他师傅一样，嗯，在在、那个、他在在,在对在堂上各种讥讽、嗯、<笑>讽刺身边的这些人，说那个。那些跟我一块玩的人，他们都不咋地，对<笑>你也不咋地。<笑>对，当然了，这个我觉得导演有他想象的
2: 空间，嗯、这个很合理啊。对对对。那么我还我会
1: 觉得这个点很迷人，就是他选了一种最激烈。嗯嗯嗯，他选最决绝的方式，对，最最最怎么说呢？最锋利的角度，啊、对对对，去解构这件事儿，嗯，去解构于谦基在历史上的这个死嘛，嗯、对吧而？而且这在八四年，嗯啊、是八四年，对、嗯、对，这是那《联英联合声明》发布的那年那，嗯，
2: 对。但是回回到还咱们还是回到这个电影本身啊，<笑>就是说他对于整个唐朝的理解的偏差还是挺大的。嗯，首先这个在在，我跟申马开路之前，我们就是说不去深聊这个所谓的文化元素里面有日日日本风格。对对对对对,对，我觉得这个是、嗯、这个咱们就不深聊了，因为那个年代嘛，就是说、嗯、这个随。怎么着普及程度也不到，对吧？唐代什么样儿
1: ？对，我会觉得真正像你说的那种，就是真正还原那个唐风，嗯，确实是成本代价很高的，那、嗯、个不太符合当时香港电影制作的那个整个的过程、嗯、流程。嗯、对对对,对，而且这个其实已经做得很好了，嗯、就是到
2: 现在看画面也并不过时
1: 、啊，就已经很
2: 牛了。我觉得这个咱们该夸夸。嗯，但是他对唐朝的理解呢，就是说。女诗人、女才女的你这个还原驴唇不对马嘴，唐朝的侠客和文人，包括整个市井生活，你还原的也是驴唇不对马嘴，就是说他整
1: 个都跑偏了。站在驴驴玄机的角度，把那些东西都做得很龌龊。我坦率，对
2: ，呃，文人刚才咱们其实讲故事都讲过了，嗯、把他矮化了。侠客也不对劲，侠客其实，在唐代的时候，嗯、呃，不是大家想象的那个令狐冲的形象。嗯，你看这个万子良在里面，其实应该是李白对吧？也不是李白，他是分成两种，一种侠客叫纨绔子弟，嗯，就是不要觉得游侠是有这个先秦时代的那种什么荆轲的那种风骨啊、呃，那个叫刺客，嗯啊、嗯
1: ，侠在那个时代其实也算流氓了
2: ，其实是、呃、不是晚唐中晚唐时候也有刺客，嗯、刺客也有。呃，但也不是那样，刺客就是完全就是、嗯，呃，怎么说呢？叫杀手，买凶杀人的杀手，对吧？我被哪个节度使派来，我执行任务，啊、接个活儿而已。我接个活儿，我没有自己的主张、嗯，我是听命于人，我拿钱办事儿，这个叫刺客。侠客呢，有自己的主张，但是那是纨绔子弟，就是说、嗯、我要有钱有势来支撑我的侠客生活。而不是一个所谓的一穷二白靠正义行事的侠客，就是他把这个形象还原在两者中间了，就是还是那个问题飘了，你的基础在哪儿？这侠客怎么吃
0: 饭？对吧？我发现他很关心大家怎么吃饭你怎么吃饭？你
2: 要么是家族遗传，你是一二代，嗯，对吧？要不然的话，你是买凶杀人办事儿，这两个在历史上有，而且还有帮派，就是唐传奇里面是有帮派记载的，就是我没有办法独立。我是有自己背后的团伙，有黑社会的，嗯、这个唐朝里面有、嗯。但是这种电影里面的侠客想象，那种自由的表达，那是金庸，嗯，那是那个事儿，他不是唐代的侠客，唐代侠客不那样。或者说，大家也想想，李白是不是侠客？我靠，李白靠结婚发财啊，嗯，很现实啊，就是、不是不是靠杀人发财啊，对吧？你看李白喝完酒吹什么五花马千金裘，妈换换酒喝，那都是媳妇的钱啊。虽然好啊<笑>，另一个问题就是说，你电影里面还原的这些东西。想象的是值得肯定的，值得表扬的。但是呢，你又非要拍历史的话，你好歹是不是得有点历史的基础，或
1: 者说他的。那我会觉得他其实就很抽离历史了，他
2: 就非常抽离历史。对对,对,对,
1: 对你要照照照这么说，就甚至说他都没拍一个平康坊的一个全景的一个俯拍、嗯，基本上就是平康坊对他来说就是那一个街区的一个一个店面、嗯。对，咱们就不批布就说嘛，<笑>不,不批评他的布景啊、浮华道啊，因为这个没办法，年代在那儿摆着呢、嗯。但是说对对
2: 这理解，他不就是说这个还是。有可能能能做到的嘛？但是他其实理解的也不对嘛，对吧？当然了，他这是他，人家本来就是一个三级片你他这也也可以说我预算有限，预算有限
1: ，对，我也我我没有钱都放在那个屋里室内戏上，我人家也没打出说我是一文艺
2: 片的这么一个角度嘛，嗯，所以他这种所谓的就是电影里边的这个什么豪放女啊、自由精神啊、侠客啊这些东西，嗯
1: ，有点跟历史脱节了，对。这个就是就是咱俩视角不一样，因为我会觉得他其实是拿历史来说事儿的。啊、嗯，其实我想开一个这次这样的一个系列，就是我们聊一聊历史题材的电影，以唐朝为这个为这个目的其实我就想、嗯，其实很多导演都在试图干一个什么事儿呢？就是如果我把机器架到唐代，我能拍着什么？嗯，但是我会觉得呢，这个话题呢有点是个，就是我先说我的观点啊，我比较倾向于认为它是个伪命题。嗯，就你不管怎么去还原，你都、嗯、你。其实拍的都是当代的故 事， 对， 嗯， 因为这个片子影电影是给当代人看 的， 他永远是要回应一些当代人关心的话 题， 对。即使是我们说像侯孝 贤， 他已经拍的试图去再现那个唐朝人啊的日常生活 了， 嗯， 但你仍然觉得其实跟他拍的其他的那些 啊， 比如《北京城市》啊之类的片 子， 那个所谓台湾人的日常生 活， 看起来也没太多的区 别， 那还是他自己的美学选 择， 嗯， 那并不是。所谓唐代人的生活，对，那我所以我会觉得就是说，啊、呃，我们聊历史题材，我觉得也是更多的是，就是看就，就是像说历史真相是什么样的，他选择呈现什么样、嗯嗯，这个里面的差别，我觉得就是他想表达的东西。嗯嗯，往往是他想着力想刻画的东西，就是在空隙当中的这种。对对对，但是我总觉得呢，每一个他选的历史啊，比如说我为什么会选聂隐娘，因为我们知就是我们以为为后面也可能会聊唐传奇，比如说聂隐娘的故事也不是这样的，对吧？就是在唐传奇的那个原始的那个故事里面，差别非常大。嗯，那他为什么第一这个故事为什么吸引到他了？他为什么选择就用这个来改编？以及他改编里边他留下哪些东西？我会觉得这都是。很有趣的角 度， 嗯， 因为我觉得真实历史往往很枯 燥， 就像你说柴米油 盐， 嗯， 哥们儿怎么怎么都认识 谁， 都认识 谁， 对 吧？ 钱哪来 的？ 我觉得这些东西 呢， 就是。还是看黄仁宇啊，类似那样的书，比如说叫混点的书 okay, 对对对比较有趣
2: 。那就黄仁宇，他之所以作为历史的这个大师，他这个万历十五年、嗯，他的意义就在这儿，就是说他他告诉大家，你不能飘，你不能真的去天马行空的想象。我、嗯、给你拉到地上，给你用近视角，给你看看从上到下对每一个人什么样对对对。这个的确是这样。但是包括这个，咱们再再回到于玄机古代的这个，我再最后说两句吧，就是、嗯、啊，因为这个我觉得，因为不知道你们有多少女性听众啊，嗯、所以必须得咱们往后掰。一下，我们这儿现在都是女对啊、就是，就是女主播就
1: 有俩。说女性听众，不不，嗯、因为你主要是你们输出贵，我也我也是弱势群体，所以就是我们这儿应该女性听众比例还挺高的、嗯。他不
0: 是主输出吗？<笑>对
3: 啊
1: ，就是、那个、观点上很弱势。我,我觉得是是这个，在历史上来讲，嗯、
2: 呃，于谦机这个形象，他其实传达要表达的，也只是那种所谓的文人的对女性的矮化而已。嗯就是留下来的，对吧？留下来的，对，留下来的，就是其实多少还是带着矮化，多少还是带着这种就是男女不公的这个角度在的，它流传下来的形象。那么，真正这个大唐的女性形象也未必是这样啊，不一定是这个所谓我刚才讲的历史真相的于玄机的，就是说唐代女性是不是那样？不一定，不一定。毕竟是出过武则天、上官婉儿的时代，就是说，隋唐时期有很多杰出的女性政治家。嗯、对，就是包括从隋的这个独孤氏开始，一直到这个武则天，嗯，然后这个上官婉儿这些人、嗯，他们都是女性政治家嘛，这一种代表。嗯、甚至后面都几乎见不到嗯，能到这个级别、嗯。呃，或者说，哪怕有、嗯，但是也不会做的像武则天这么出格。嗯，因为称帝的就他一个。你要说女性，其他政治家别的朝代也有，比如说宋朝有刘娥、嗯，清朝也有个慈禧，是吧？汉代也有吕雉，呃，这这个、这个都有啊、呃。但是说真的，往上再走一步，说我就就老娘就就这么着了，这个留个无字碑，你们爱写什么写什么吧、嗯，反正我他妈就称帝了。这是唐朝才有的，嗯。所以唐朝的这个女性，她某种意义上内心的强大程度，不是反而也不是历史上这个于玄机这样。唐朝女性其实很强大的、嗯，唐朝女性也打马球，就是这种运动、嗯、啊，然后他们也追求这种，所我们现在的话叫叫所谓的性开放吧，嗯，就是或者说婚姻制度的突破，嗯，这都是唐代女性干的事儿啊，所以呃，最后我再回过头来说一下，嗯、就是虽然鱼玄机这个被文人弄成这个怨妇形象了，但是唐代女
1: 性不一定这样，对。对，我会觉得这都是写下来的嘛。其实这这些东西也是为了训诫后面的，一就好像我们说的那个所谓的，呃，什么《三国演义》里面塑造的什么诸葛亮啊之类的形象，其实也都是从宋以后吧，慢慢的才成型的啊、哦。他那个是明朝的典型的，对对对对，我就说就是他实际上是当时社会的需要做一次再创作。对对对，我会觉得这些历史也有反复的这个修剪的过程，那肯定的，嗯、都会有。尤其是这些偏野史的人物，
2: 对我当当当野史
1: 听啊，啊这个虽然虽然这个引经据典的，但是这个当野史听，别太较真啊。没事，后面我们讲的那些故事也都偏野史，所有唐代的电影拍出来的题材指向的也都是偏野史为主的。OK， 嗯，行，咱们这一集我觉得就差不多聊到这儿、嗯。对，所以就是。嗯嗯
0: 嗯大家听完你讲了之后，打分有变化吗？
2: 对啊，那个你们现在重新给这电影打分的话，说实
1: 话，我刚才说完我那刚才那些话以后，我反而觉得我应该在上方上给他加一点。我也是这么
3: 想
1: 的。哦<笑>，你们就是觉得，反而电影啊，我<笑>、呃、我会觉得就是他按照他自己的方式处理。就是我，我其实一直在想，就是听你的整个过程中，在想是什么吸引到他了。嗯，就是有这么多形象，比如说，我想做一个女性题材的历史的。就历史题材的一个电 影， 嗯， 就为什么于谦于谦机会吸引到这个导演 ？OK， 我会在想他是哪个点打动了 他？ 我会最后我倾向于认为是那个他杀了一个 人， 选择自己去 死， 而没去搞三搞四。嗯， 你俩会加一分。那我也没加一分，嗯、对对对对对对对对我觉得加到八点八，我因为已经八点五太高
0: 、啊、了,了
2: 。OK， 那安妮呢？呃
0: ，没什么变化啊，
2: 对,对,对,对,对，因为他认
1: 为的理解跟史诗差不多。对,对,对，就是、因为我
0: 觉得从<笑>我觉得他从情感的角度上来说，就跟你刚刚讲的，其实我的理解来还挺接近的。就是关于他为什么杀他的、那个哦、是我的，然后你又怎么抢了我的男人？对对对对对对对，就是<笑>弄死你。对对对，我就觉得这个，因为我觉得整个片子就是在这个地方是一个比较非常重要的一个情节吧。我觉得他在这个情节点上，就是还原出了这种人性的这种复杂吧。就是、嗯。除了你、你们理解了什么革命什么的东 西， 我觉得那是因 为， 对 吧？ 你你什(笑)么样的人看见什么样的东 西？ 因为我比较关注人性的复杂 性， 所以我会觉得这个这个点 啊， 对他做的还挺挺挺好的吧。至少我理解到 了， 虽然你你也可能没有。对， 行呀。那我们还要推荐吗
1: ？我觉得推荐一下。哎，我们这个节目有一个小的惯例，就是节目结束的时候，可以大家推荐一个自己喜欢的电影、书或者什么，不一定跟这个话题有关。对对对，行行行，有关更好。来来，您那你们先，你们先推荐，我先听听啊。那我就我觉得，我觉得就是为后面的那个节目做个铺垫吧。我觉得推荐大家看一下，就是鲁迅整理过的那个《唐传奇》。就是曾经，曾经他做过，他对《唐传奇》做过一次系统的梳理。嗯，现在目前市场流行的最全的《唐传奇》的版本应该是鲁迅整理过的，大家有兴趣可以看看。其实最全，就他这一个整理的版本啊。后面好像我听说有人就又做了一些，就是一些生活啊之类、的修订啊。那个是把就是是《太平广记》里啊，包括其他的东西呢，重新又搜罗出来，就是找找到唐代的，就认为是、嗯、也是《唐传奇》。嗯，推荐大家，如果可能。了解一下鲁迅还有这么一个侧面。另外，唐传奇真的，我觉得想象力在中国文学史上看都是还很亮、嗯、亮眼的一个部分。对，没错
0: 。我推荐一个，应该很少，就最近应该排片比较少，但是应该还有一些的，就是李瑞军导演的《引入尘烟吧》吧、嗯。对，就是我们讲到这个现实。不管是记载的现实，还是说真实的现实和这个电影之间的这种演绎的这种东西嘛、嗯，就这个片子也会引发。我觉得，如果大家有看的话，我觉得也会引发一些这样的思考。因为我一直在，就我最近看完之后，我其实对这个片子没有觉得那么好。但是很多很好的人，就是像你刚刚在跟他讲这个关于电影演绎的这一部分、嗯、一样的，就是很多时候很多导演在做这个创作的时候，他可能会。呃，去美化一些，或者是对于这个人物，他会拔高到他有一点抽离现实的这种感觉、嗯。看了这个片子之后，我会有一个这样的思考，因为我我觉得里面的人物可能就就像就像那个恶霸波就像就像恶霸波一样，就是他会觉得这个电影跟这个实际的东西差得很远，所以很多东西他在他看来可能是不可信的、嗯。就对于我来说，我也有这样的。疑问就是，我会觉得片中的人物可能设定的过于完美，以导致于我觉得他非常的脱离现实。但是他其实又是一个现实主义的题材。嗯、那很多人可能会反驳我说，那其实导演的意图就是这样的，他可能就是想要塑造一个日常和现实生活中一个完美的
1: 人、嗯、和一个符号像和一个完美的
0: 情感。但是就很多人可以接受，但是可能在我看来的话，我我就会觉得。这个过于的不现实，导致于我没有办法带入到这个情节。嗯、这
1: 这这是创作的核心问题了。对对
0: 对，但但我就觉得这个就是看个人了、嗯，就是因为这个电影就评价来说，嗯、我就我我我
1: 很认同你的观点，但是
2: 我觉得不能看个人。我觉得艺术创作的时候就是要追求这个平衡，就是你如何把你自己的个人观点和现实结合起来，然后达到一个雅俗共赏。就是你看我们流传下来的名著，在这个平衡上都做得非常好。就是我们的所谓的这些文学名著，比如《红楼梦》吧，现不现实啊？你觉得很现实啊？但是它有没有想象啊？也很飘啊。但是文人也喜欢，世俗也喜欢，对吧？那比如水《水浒传》也是，《水浒传》够不够现实？够吧？市井里面骂骂脏街的这个这个话，张口就来。你比如鲁智深经常说：“你这厮们夹着屁眼撒开不不散的，洒家便打。”这就是很市井的在骂人，但是他真实的同时，他也有他的艺艺术在，在他也有他飘的那一部分在、嗯，对吧？就你，你看这个，这个就是一个艺术家他做一个平衡的状态对，我觉得
0: 这个就很难嘛。所以这个这个东西其实就是很难，我觉得就是看他们怎么样能够去平衡、嗯。所以怎么说呢？就是这也不是一个真正就是大众的电影吧？我觉得在我们的定义里面，它肯定还是一个文艺片，对吧？他像他刚刚说，已经是大家都公认的，就是不管是什么样年代的人，他经历了这么多的这种时间的沉淀，然后大家都会觉得这是非常好的东西。但我就是我觉得这很难。我所以我就说这很难嘛，我这你又刚重复话，我刚刚就说这很难了嘛，嗯嗯嗯、就这需要时间，毕竟只
1: 有四大名著，不是四百大名著，对,对，以及大
0: 量的人去观看了之后、嗯，大家才会反馈出一个怎么样的东西，嗯、才会觉得说这个、嗯、这个东西到底是什么样
1: 而且四大名这种其实也有很多偶然因素，我觉得、呃，就是它能成为所谓的那样的经典的东西，我觉得是这样，嗯、需要时间沉淀而已。就是，
2: 也许我们现在当代的很多东西，大家也没觉得它在文学上就达到那种高度了。但是我们说了不算，后人说了才算。对你，比如说《三体》，嗯，《三体》很多人批评它的这个文学功力不够，它只是想象力牛逼嘛，因为它是一科幻小说。就是说，比如说大刘的这个文笔可能都写的一般，对吧？但这种东西啊，我们说了不算，就是后人去评判吧。对，就因为什么呢？你比如说，咱们还是拿四大名著这个例子来说啊，施耐庵的文笔其实也就那么回事儿。因为它里面很多，比如说写诗的那个，包括韵脚都出问题，很多这个这个自称的这个这个称号什么的也有问题。就是说，他作为一个文人标准来说，《水浒》并不一定是一个好的文学作品，他的文笔啊，我知道。但是为什么牛逼呢？就是因为经过时间沉淀了，他把市井生活的这种直白表达，甚至有的时候政治上都不一定正确的这种表达，经过时间沉淀，他反而后人觉得牛逼了。但是在当时，比如说明朝，他有的东西他并不一定牛逼，
0: 嗯
2: ，这个就留给后人评判吧。就是现在，也许有的很多我们看不上的作品，也没准儿，比如说唐朝豪放女，再往后隔个一百年，
1: 对吧？后人在评价就说太牛逼了，对。我其实也像刚才想接你这话，就想说一点，我是觉得经典也是分时代的，也有时代性、嗯嗯。你在这个时代，你觉得啊，虽然它过了很久，你觉得经过沉淀就剩这几个，嗯、但我其实想说，就是也许过些年，四大名著也不是这几个人，那对对，这有可能对对对对，对，有可能，对吧？金瓶梅会上来，聂海花会上来，对、嗯、对，对就说不清，有可能
0: 。嗯，嗯好，我这趴就结束啊、嗯。你
3: 们还有那个，那我就推荐一个最近刚上流媒体的一恐怖片叫就是台湾的那个叫咒嘛。然后也是、嗯，其实特别想跟梁波一块儿联动聊一恶波哦,、嗯、哦,哦，对
1: 对,对 s o 说
3: 真名也特别想跟恶霸波一起联动，再聊一期恐怖题材的，因为我之前听过恶大恶霸波在他自己的电台里讲恐怖故事，觉得嗯,嗯
2: ，讲的都跟笑话似的<笑>。没没没没没，<笑>我,我们绝对不搭茬。啊哦
3: 、<笑>
2: 行，嗯，那我推荐这个《狄仁杰》系列三部曲吧。因为我们这个跟申马聊的时候，申、嗯、马其实也想说，是不是能够做成系列要，要要讲狄仁杰？对。然后虽然是已经有有点时间的片子
1: 了
2: ，啊、嗯，三部曲就是，而且主演都换了。但是我觉得要没看过的话，可以看看、嗯、看看。然后如果我们真的去讲狄仁杰的话，这就不用再那么费劲叙述那么多细节了。嗯、呃，因为我我推荐的原因也很简单，就是其实徐克呢，他的这个武侠感特别好。他拍的这个电影除了他是一个技术狂魔，他其实特别追求技术上的表达、嗯对对对嗯。但除了这个之外，他对武侠的这个分寸把握也挺好的。嗯，好在什么地方呢？就是说，武侠有的时候就是要一些天马行空的想象加入进去的。呃，如果你真的去把武侠也拍成见几片儿，就搞得跟纪录片一样，就是说日本见几片那样的话，那反而少了一些武侠精神在。嗯、所以就是说，徐克他在这一点上，就是狄仁杰的这个三部曲啊，挺好看
1: 的。嗯，不要把我们细聊一下是是。对，不要不要。因为我会觉得他其实受漫画的影响很大。我觉得他的镜头的感觉对。嗯对应该这样，因为、嗯、因为你想啊，武侠
2: 其实是小说的一个算是支流，嗯，那么就像咱们今天也讲的唐传奇，它是小说的鼻祖、嗯，对吧？但是你想唐传奇的古人的想象力，它之所以到现在还这么生动，是因为唐传奇的想象力特别丰富，对。那么武侠它其实，在这个支流上，它是夸大了想象的部分，嗯。就是他作为一个小说题材来讲，他是把想象力放大的，哪有什么内功啊，对吧？哪有什么轻功啊？嗯、啊，我一点点你的血，你就定住不动了，这都是想象。嗯、这就是在西方人看来，这是魔法，嗯，对吧？所以武侠本身是一个充满想象的世界，而徐克呢，恰恰就在这个点上，我觉得踩得挺准的。对他这个《狄仁杰三部
1: 曲》，其实武侠感十足。对学科的东西，其实我觉得海外认可度会更高一些。我们可以
0: 就是差不多，就是不要再说、嗯嗯嗯，感觉你们要录下一期了
2: 、哎哎哎嗯。行，那咱们就到这儿，感谢大家收听，感谢,对感谢大家
0: 收听。老巴、嗯、老师来做客气客气。对对对,对，然后我们对我们感兴趣或者有什么话题、嗯、有什么问题，也可以给我们留言，呃，可以关注我们的。Podcast， 然后我们的呃喜马拉雅小宇宙，还有微信公众号和微博，有想听的都可以。林香 FM， 对对还有、嗯、对，那我们今天就到这里，好，谢谢欧巴波老师，然后我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜